0: Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En el 2015, en Argentina, María Fernanda Chico fue atraída con engaños hasta el lugar en donde fue asesinada. Dos días más tarde, su cuerpo fue encontrado. Ese mismo día, las autoridades descubrieron al culpable. Las evidencias en su contra no dejaban ninguna duda acerca de su culpabilidad. Pero después de ocho años de haber matado a María Fernanda a sangre fría, la persona responsable de su asesinato sigue libre. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. María Fernanda Chico, una estudiante de cine y televisión de una universidad en la ciudad de Córdoba, en Argentina, aprovechando que había un fin de semana largo por motivo de los carnavales, había viajado a la ciudad de Ceres, en la provincia de Santa Fe, de donde era originaria, para visitar a su familia. El domingo 15 de febrero del 2015, María Fernanda se preparó para salir. Se puso shorts de mezclilla, una playera azul y sandalias negras. Aproximadamente a la una y media de la tarde, la joven de 18 años le avisó a su madre que iría a encontrarse con una amiga. Silvia Linardo se despidió de su hija mientras veía cómo se alejaba en su bicicleta verde. Pasaron las horas y comenzó a oscurecer. Silvia se empezó a preocupar por Fernanda, que todavía no regresaba, así que le marcó a su celular, pero su hija no contestó. Después de varios intentos sin obtener ninguna respuesta, Silvia y su esposo Javier Chico comenzaron a llamar a los amigos de Fernanda, preguntando si alguno de ellos sabía algo de su hija. Pero nadie la había visto. A la 1.30 de la mañana, después de 12 horas de no saber nada de ella, Silvia y Javier se presentaron en la Comisaría Segunda de Ceres para realizar la denuncia por la desaparición de María Fernanda Chico. La búsqueda comenzó de inmediato por parte de agentes de la Policía de Ceres en conjunto con bomberos voluntarios. Para el lunes en la mañana, las redes sociales de los habitantes de Ceres estaban llenas de mensajes alertándolos acerca de la desaparición de Fernanda y amigos, familiares y vecinos del lugar se unían a la búsqueda de la joven. Con el paso de las horas, el número de voluntarios aumentaba, pero no había rastros de Fernanda por ningún lado. Hasta que en las primeras horas del martes 17 de septiembre, sobre la ruta 34 en el norte de la ciudad casi al límite con la provincia de Santiago del Estero, un empleado del Bagual, un establecimiento que comercializaba postes de madera para uso rural, hacía una ronda por el lugar cuando un objeto metálico entre los maderos llamó su atención. Era una bicicleta verde que había sido tirada entre los troncos. Cuando se acercó, quedó horrorizado al ver que debajo de la bicicleta estaba el cuerpo de una joven. Era María Fernanda Chico. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el médico forense que asistía en el levantamiento del cadáver notó que Fernanda estaba descalza, que alrededor del cuello tenía dos orificios sobre una marca que indicaba que la joven había sido estrangulada y un corte en la parte trasera del cuello que había sido hecho por un objeto punzocortante. Cerca del lugar, la policía científica que realizaba los peritajes criminalísticos encontró un alambre de aproximadamente 30 centímetros de largo, con torceduras y dos puntas que tenían manchas que a primera vista parecían ser sangre, y que concordaban con los orificios y la marca en el cuello de Fernanda, pero que no concordaba con la herida de la parte trasera del cuello, por lo que se determinó que había sido atacada con por lo menos dos objetos. El cuerpo fue llevado a la ciudad de Rafaela para que se le hiciera la autopsia correspondiente. Más tarde, se daría a conocer que la causa de la muerte había sido asfixia por compresión. Durante los peritajes criminalísticos, el celular de Fernanda no se encontró en el lugar, así que las autoridades le solicitaron a la compañía de telefonía celular que les proporcionara los registros de textos y llamadas del número de la joven. En ellos encontraron un texto que la citaba en el lugar en donde había sido asesinada. El texto venía del celular de Rodrigo Gómez, de 23 años, que fue detenido y llevado a la comisaría de Ceres como presunto responsable del feminicidio de María Fernanda Chico. Rodrigo había sido novio de Fernanda por un par de años pero la relación había terminado un año atrás cuando Fernanda se había enterado que al mismo tiempo Rodrigo tenía una relación con Karen Ñáñez de 16 años. Rodrigo declaró que el viernes 13 de febrero, dos días antes del asesinato, Karen se había presentado en su casa y mientras esperaba que el adolescente se fuera, él se había quedado dormido. Sospechaba que había aprovechado ese momento para llevarse su celular dijo que la última comunicación que había tenido con Fernanda había sido el sábado 14 de febrero por medio de Facebook cuando le había mandado un mensaje dejándole saber que su celular había sido robado y que sospechaba que Karen Ñáñez se lo había llevado mientras Rodrigo detallaba todo lo que había hecho durante las últimas 48 horas Elementos de la policía que seguían con los peritajes criminalísticos en la escena del crimen habían encontrado evidencia que no dejaría ninguna duda de quién había asesinado a María Fernanda Chico. El domingo 15 de febrero, una de las cámaras de seguridad del local que se encontraba frente al predio en donde se había cometido el asesinato, había captado cómo Karen Ñañez llegaba al lugar. Tiempo después, alrededor de las 2 de la tarde, captaba a María Fernanda Chico llegando en su bicicleta y cómo era confrontada por Karen Yáñez, que le clavó un par de tijeras en la parte trasera del cuello a Fernanda. El resto del asesinato no fue captado por la cámara, pero menos de una hora más tarde, se podía ver cómo Karen arrastraba el cuerpo sin vida de Fernanda hacia el lugar en donde dos días después sería encontrado. Rodrigo Gómez fue dejado en libertad al corroborarse que no había tenido nada que ver con el asesinato de Fernanda y esa misma tarde, después de haber celebrado el cumpleaños de una de sus amigas y posteado fotos en donde salía con una sonrisa de oreja a oreja, Karen Ñáñez, de 16 años, fue arrestada y llevada a la comisaría de Ceres en donde se negó a declarar. A partir de ese momento, se daría a conocer cómo la obsesión de Karen áñez por Fernanda Chico había llegado hasta el punto de planear y llevar a cabo el asesinato de la joven. Todo había comenzado cuando, después de haber sido novios durante los dos últimos años de secundaria de Fernanda, ella y Rodrigo Gómez habían terminado su relación. Rodrigo se había estado viendo con Karen Ñáñez. Después de la ruptura con Fernanda, Karen y Rodrigo habían comenzado a ser novios, pero la adolescente sentía celos desmedidos por Fernanda, que a pesar de haber terminado su relación formal con Rodrigo un año atrás y haberse mudado a la ciudad de Córdoba para seguir sus estudios, había seguido en comunicación con el joven y se veían frecuentemente. Tanto Karen como Fernanda sabían de la relación que la otra tenía con Rodrigo, que parecían no tener el valor de decidirse por una de las dos jóvenes. Karen comenzó a obsesionarse con Fernanda a tal grado que imitaba todo lo que la joven hacía. Cuando Fernanda posteó en su cuenta de Instagram fotos con frenos en sus dientes, Karen aparecía a los pocos días posteando en su cuenta una foto en la que también usaba frenos. Fernanda se dejó el pelo largo y comenzó a laciárselo. Karen, que tenía el pelo corto, se puso extensiones y se lo alació al igual que Fernanda. Las fotos que Karen subía en sus redes sociales eran reproducciones casi exactas de las que Fernanda subía. La adolescente copiaba las mismas poses, la misma ropa y hasta los mismos accesorios que Fernanda usaba. Parecía que Karen se quería convertir en Fernanda, pero al mismo tiempo la odiaba. Rodrigo aseguró en sus redes sociales que cuando Fernanda había sido asesinada por Karen, él ya había terminado su relación con la adolescente y que Fernanda y él eran novios. Se refirió a Karen como una exnovia que no quería salir de su vida. Silvia y Javier Chico se enterarían por medio de los amigos de su hija acerca de la obsesión de Karen por Fernanda y de la relación que seguía manteniendo con Rodrigo Gómez mientras la buscaban. Fernanda había mantenido todo en secreto, su relación con Rodrigo, la obsesión de Karen por ella y dos incidentes que habían pasado antes de su asesinato. El primer incidente había ocurrido aproximadamente dos semanas antes, cuando Fernanda salía de jugar boliche con sus amigos y Karen se había aparecido insultándola. El incidente había terminado en golpes. El segundo incidente había pasado pocos días antes del asesinato, cuando Karen, que iba en una motocicleta, había tratado de atropellar a Fernanda, que iba caminando por la calle. Fernanda había logrado esquivar la motocicleta lanzándose a un costado de la calle y aterrizando en un charco de lodo. Después de que se habían enterado de lo ocurrido, los padres de Fernanda habían dejado cualquier resentimiento que sentían por Karen atrás y se habían presentado en la casa del adolescente para preguntarle si había visto a Fernanda. Karen, tranquila, Mirándolos a los ojos, les dijo que no había visto ni sabía nada acerca de la desaparición de su hija. Unas horas después de haber sido arrestada, alrededor de 400 personas se congregaban en la comisaría de Ceres para tratar de linchar a Karen Ñáñez. Le gritaban asesina al mismo tiempo que rompían los vidrios del lugar tratando de ingresar a él. Este. Karen tuvo que ser trasladada a la comisaría de la ciudad de Rafaela por seguridad. Durante la investigación, la policía recuperó varios selfies que habían sido posteados por Karen en su Instagram antes y después de haber asesinado a Fernanda Chico y que había borrado. Uno de ellos llamó la atención de la policía. Había sido tomado varios días antes del asesinato. ...en él se puede ver a Karen... ...en el mismo lugar en donde más tarde... ...sería encontrado el cuerpo de Fernanda... ...con la leyenda que dice... ...acá vas a terminar... ...que no solo demostraba el odio... ...que Karen sentía por Fernanda... ...sino que también demostraba premeditación. Los documentos que describen exactamente... ...qué fue lo que pasó... ...no pueden ser dados a conocer porque al momento del asesinato, Karen ñáñez era menor de edad. Pero de acuerdo con la información que se ha dado en los medios de comunicación y declaraciones de abogados, familiares y amigos de Fernanda, Karen Ñáñez le mandó un mensaje de texto a María Fernanda Chico desde el celular de Rodrigo Gómez, que había robado dos días antes para hacerse pasar por el joven, y la citó en el predio ubicado de la Ruta 34, al norte de la ciudad de Ceres, en donde vendían postes para uso rural. Cuando Fernanda llegó al lugar del encuentro, Karen, sin decirle ni una sola palabra, la atacó por la espalda clavándole en la parte trasera del cuello un par de tijeras que llevaba consigo. Fernanda, que además de estar herida medía unos 50 y era muy delgada, fue sometida rápidamente por Karen, que tomó un alambre con dos puntas y ahorcó a Fernanda causándole una fractura en la tráquea que provocó que muriera asfixiada. Después de matar a Fernanda, Karen arrastró su cuerpo hacia donde se encontraba un grupo de postes y lo colocó entre ellos. Le quitó las sandalias negras que llevaba puestas, así como su celular, no sin antes tomar de nuevo las tijeras y cortarle un mechón de pelo que se llevó como trofeo. Después colocó la bicicleta sobre el cuerpo de Karen y salió del lugar para horas más tarde ir a celebrar el cumpleaños de una amiga en donde disfrutó de la tarde como si nada hubiera pasado. Después del hallazgo del cuerpo de Fernanda y con todas las pruebas recabadas en su contra, el juez Javier Botero decidió acusar a Karen ñáñez del homicidio calificado por alevosía de María Fernanda Chico. Karen quedó detenida en la alcaldía de la ciudad de Rafaela mientras se llevaban a cabo los procedimientos judiciales. Pero diez meses después, la jueza de menores de Rafaela, Alejandra Feraudo de Platini, resolvió la salida transitoria de Karen Ñáñez para que pasara las fiestas con su familia en Rosario. Estipuló que Karen debería de volver a ser recluida el 2 de enero del 2016. Pero eso nunca pasó. Una vez en la ciudad de Rosario, la medida transitoria quedó fija, lo que quería decir que mientras se llevaba a cabo el proceso, Karen solo tenía la obligación de asistir a consultas psicológicas semanales. Podía celebrar Navidad con su familia y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Mientras que la familia Chico no solo estaba devastada por haber perdido a Fernanda, ahora también tenía que enfrentarse a la realidad de que Karen Ñáñez estaba libre y que hasta ese momento no había tenido ni una sola consecuencia por haber asesinado a sangre fría a Fernanda. Pero si el sistema de justicia argentino estaba siendo excesivamente tolerante con Karen, la justicia social era implacable. En el 2016, Karen se inscribió al Instituto Politécnico de Rosario y comenzó a estudiar óptica. También se inscribió al Club Atlético Sagrado Corazón de la ciudad de Rosario y comenzó a jugar fútbol de salón. Pero no pasó mucho tiempo para que alguien la reconociera como la asesina de Fernanda Chico y posteara en redes sociales la foto del equipo de fútbol en donde Karen aparecía sonriente entre los demás miembros del equipo. Miles de denuncias aparecieron en la cuenta de Twitter del club, que al conocer de la identidad de Karen, la expulsó de inmediato y borró todas las fotos de los equipos que tenían a Karen en ellas. También tuvo que dejar el instituto, al no poder soportar las miradas de sus compañeros cuando se enteraban del asesinato que había cometido. Dos años después, en el 2018, un juez de menores condenó a Karen a siete años de prisión por el homicidio agravado por alevosía de María Fernanda Chico. Pero el fallo fue apelado por sus abogados y Karen siguió gozando de su libertad. Esta vez, comenzó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Rosario y abrió una cuenta de Instagram bajo el nombre de Karen González, en la que posteaba fotos en la playa, dando paseos en bote o selfies en traje de baño. Karen cambió su apariencia. Ya no estaba tan delgada como antes, se cortó el pelo y se lo dejó ondulado, pero al igual que en otras ocasiones, la cuenta fue descubierta y alguien filtró en las redes sociales la verdadera identidad de Karen González. En un par de días, la cuenta fue cerrada y Karen se vio forzada a cursar la mayoría de sus materias en línea. El 12 de febrero del 2021, una vez revisada la apelación de los abogados de Karen, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe amplió la condena de Karen Ñañez, dándole 13 años de prisión de cumplimiento efectivo, en lugar de los 7 años que había aplicado la jueza de menores de Rafaela en el 2018. Pero una vez más, los abogados de Karen apelaron la decisión. En mayo del 2022, un tribunal de jueces de segunda instancia confirmó la condena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo. Y como era de esperarse, otra apelación por parte de los abogados de Karen tiene frenado el cumplimiento de la condena. Después de que el 15 de febrero del 2015 atrajera con engaños a María Fernanda Chico hacia el lugar en donde la atacó por la espalda para después ahorcarla con un alambre con púas y dejarla tirada entre los postes de madera porque su exnovio había preferido seguir con la relación que tenía con Fernanda, Karen Ñáñez sigue estudiando medicina y sigue libre. Nunca ha expresado remordimiento por sus actos. Hoy en día, ocho años después del asesinato de su hija, Silvia y Javier Chico, junto con su abogado el doctor Hugo Parma y todos los amigos de Fernanda, siguen luchando porque su asesinato a manos de Karen Jimena ⁇ Ñañez no quede impune. Gracias a las leyes vigentes, Karen ⁇ Ñañez está haciendo la vida que Fernanda debería de estar viviendo hoy. ...la vida que Karen con premeditación y sin ningún remordimiento le arrebató. Sí, era menor de edad cuando asesinó a Fernanda. Y sí, los menores de edad deben de estar sujetos a penas diferentes a las impuestas a los adultos. Pero no por el hecho de ser menor de edad al cometer un crimen... ...quiere decir que se tenga el derecho a la impunidad. Porque, señores de la Corte Suprema de Justicia, la impunidad solo genera más violencia. Hoy no voy a terminar este episodio con el tema de Te Cuento un Crimen como lo hago de costumbre. Hoy lo voy a terminar con Resiliencia, una canción de Alina Martoglio bajo el nombre de Muchacha AM. Alina fue la mejor amiga de Fernanda Chico desde que eran niñas. Alina, muchísimas gracias por haberme dejado usar tu música para este episodio y por contestar todas mis preguntas. Espero que pronto se haga justicia por Fernanda. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.
1: De febrero y un domingo caluroso, una siesta silenciosa, unos pedales quejumbrosos, un encuentro sorprendente entre feriza de mente, mente bien calculadora que adora ver sufrir a otras personas porque nada le importa, aporta carita, denota que lo que quiere lo logra, obra sin ver consecuencias, ansia, poder y derrota, la violencia se le nota y se le acaba la paciencia. Si hay odio en el espacio, olvídate que se sienta, qué ironía del destino. Pienso ahora, no tardaste ni una hora en acabar tu cometido, pero tu plan falló y te cayó la cana. Cuando en una cámara quedaste registrada, nada fue la expresión de tu cara, cara, te salió la joda. Trataste, trabaste, cagaste, arruinaste, mentiste, burlaste, creíste, te viste, teñiste, engordaste, conociste, me calculaste, mudaste, esperaste, entraste, estudiaste, trabajaste. A mí no me engañaste, cambiarás mucho por fuera, pero no la peor parte. ¿Ganaste? la ganaste, te salió tan mal el chiste que de nadie te reíste, quisiste acabarla y nunca la terminaste, quisiste matarla y solo la inmortalizaste. Señores jueces, estoy esperando y yo les digo hasta cuándo Esta larga agonía, larga y llena de mentiras Si ya saben, la historita, se la contamos cien veces Siento son los que nos siguen lo que yo siento yo sienten. menor de edad, fue su excusa para dejar la libertad Como si en años se me diera la maldad ¿Cómo esperen que me sienta si me miran con frialdad y encima Pretenden que me sienta esperar que su justicia ponga huevo y ovarios donde no hay? ¡Basta! Ya nos hartaron de tenernos a las vueltas De no dar una respuesta a una pregunta tan simple Culpable o inocente, están dementes en dejar a Karen suelta Esto es como una ruleta, ayer fue fer mañana puede ser cualquiera Karen, ingenua, sin alma no hay nada que puedas hacer Tendrás la vía libre pero no podrás querer Lástima me da tu tan vacío ser Creíste que ganaste, estás a punto de perder Y nosotros deben ser conseguidores, seguidoras Que alientan, que comparten, que imploran Si seguimos adelante es porque atrás vienen montones Igual, tranquila, aún un largo trecho Lo dicho no está hecho, yo te lo canto de pecho Este rap te aniquila y te deja sin derecho Trato hecho, vos seguís estando libre Aunque una cámara te filme, no me importa, no es la meta Tu carácter te condena, sos la mierda enardecida Que se cree que tiene vida Yo te explico, mi querida, un hombre no te da nada Yo renazco de las heridas, vos estás muerta en vida Nunca podrás matar a quien viven tantos corazones No podrás matar momentos, ni recuerdos, ni canciones Sabrás que tu malda no pudo Fer es vida cada instante, eso no lo dudo Resiliencia le llaman, a la capacidad de transformar el dolor, a cambiarlo de color y a sanar a quienes aman. Amiga, hermana, la edad del cielo es tu magia. Y te abrazo a la distancia y te lloro y te río y te sonrío, porque nuestra lucha sigue viva y solo muere quien se olvida.
0: Las fotografías relacionadas con este episodio las pueden encontrar en las notas del episodio que pueden encontrar en la página de internet
1: tecuentouncrimen.com.